0: ich genieße einfach und ich weiß, es wird mir gut tun. Deswegen bin ich kein Fan mehr von Diäten und von strikt 100% vegan und du darfst das niemals, niemals wieder essen und du darfst, wie kannst du nur und ich will keinen belehren, weil ich weiß, dass jeder Körper ganz anders ist und jedem Körper, jeder Körper woanders herkommt und ihm andere Dinge gut tun und ich kann nur von meiner Reise erzählen und sagen, dass was ich für mich gelernt habe und an meinem Körper erfahren habe, was gut ist und ich möchte nur inspirieren. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen.
1: Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um mentale Gesundheit. Ihr hört jetzt mein Gespräch mit Anna Schüle. Sie hat Helpbar gegründet, eine Plattform, die sich mit gesunder Ernährung beschäftigt. Ich finde das spannend in diesem Zusammenhang, weil ich merke, dass wenn ich mich gesund ernähre, meine Laune und mein Wohlbefinden steigen. Anna teilt ihr Ernährungswissen, aber auch ein paar Hacks, damit es gut klappt mit dem dauerhaft gesunden Essen. Es geht aber auch darüber hinaus, denn die Ernährung ist nur ein Teil ihres holistischen Ansatzes. Meine heutigen Werbepartner sind Seven Mind und Kneipe. Dazu erzähle ich euch später noch was. Jetzt erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Anna Schürle. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass mich. wir uns sehen und kennenlernen. Ja. Ähm, wir reden ja diesen Monat über mentale Gesundheit und mit dir würde ich ganz gerne darüber reden, was Ernährung dazu beitragen kann. Ähm, aber vorher würde ich gerne wissen, du bist ja zusammen mit deiner Partnerin Nancy, ähm, die Gründerin von Healthbar. Mhm. Ähm,
0: was ist das genau? Healthbar ist ähm, eine Brand. Wir haben zunächst ähm, eine Rezept-, vegane Rezepte-App entwickelt. Und ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Matcha-Trinker. Dazu äh, haben wir gesagt, hey, äh, lass uns doch das der Welt zeigen ähm, und ich habe das äh, Nancy sozusagen introduced, die hat es genauso geliebt, hat äh, den Kaffee komplett aus ihrem Leben verbannt und trinkt äh, nur noch Matcha heute. Ich bin immer noch so ein mix -Trinker. Ich auch. <lacht> Trotz allem, also Matcha ist wirklich mein, äh, meine Nummer eins. Ja, und dann äh, haben wir uns auf die Suche gemacht, wo wir wirklich einen guten Premium-Matcha in Bio-Qualität herbekommen und ähm, einen der besten gefunden wirklich. Und ich fand es immer so schade, dass wenn die Leute einen äh, Matcha probiert haben oder einen Matcha-Latte, wie man den hier trinkt, dass die, ähm, äh, dass die Erfahrung immer, also meistens war, nee, mag ich nicht, schmeckt mir nicht, aber das liegt nur daran, dass der Matcha keine gute Qualität hat. Und äh, wenn du wirklich, also man erkennt einen guten Matcha an einer und grünen Farbe und der Geschmack ist nicht bitter, sondern mild. Und äh, ja, und das ist unsere Mission sozusagen jetzt mit Healthbar ähm, Matcha zu spreaden in Deutschland. Und natürlich weiter, weiter. In Amerika ist er ja schon äh, verbreitet und die Leute trinken das. Ähm, also es ist keine Neuigkeit. Und hier merken wir immer wieder, wenn wir uns austauschen, dass die Leute immer noch nicht wissen, wie man ihn zubereitet und so weiter. Also da ist wirklich... Ähm, wie man sagt, Education erstmal an erster Stelle zu erklären und ähm, wie man das zubereitet. Und äh, ja, hoffentlich lieben es die Leute so sehr wie wir eines Tages. Education ist ja ein
1: gutes Stichwort. Wir sind hier ja auch ein Education-Podcast. <lacht> Dann educate uns doch mal ganz
0: kurz, vielleicht wie man den perfekten Matcha zubereitet. Also, je nachdem, ähm, ob du Anfänger bist oder nicht, ist ja auch immer abhängig, äh, wie stark du ihn trinken magst, weil ich weiß zum Beispiel bei meiner Schwester, als sie ihren ersten Matcha getrunken hat, eine Nacht komplett nicht schlafen konnte. Also er macht wirklich viel äh, mit deinem Körper, vor allem, wenn du es nicht kennst. Deswegen würde ich mit kleinen Mengen an anfangen. Wirklich vielleicht ein Drittel Teelöffel, einen halben Löffel, maximal einen gestrichenen Teelöffel, ähm, angemischt mit äh, wirklich... 3-4 Teelöffel Wasser, dann mhm. hast du einen Matcha-Besen, mit dem verrührst du das, dass es eine äh, schöne gleichmäßige Konsistenz hat und dann vermengst du es entweder mit lauwarmen Wasser oder lauwarmer Milch. Es darf nicht zu heiß sein, weil die Nährwerte natürlich flöten gehen, wenn man das zu heiß macht. Grüner mhm. Tee mag es nicht zu heiß und nochmal, Matcha ist eigentlich grüner Tee, nur ähm, dass du den Tee nicht ziehst, sondern er komplett pulverisiert ist und du nimmst die kompletten Blätter zu dir ein. Ähm, genau, und Matcha Latte ist natürlich sehr gut mit Hafermilch, Kokosmilch, also ich trinke ihn gern mit Sojamilch, es geht alles was du magst. Und mittlerweile trinke ich den aber auch super gerne pur. So wie einen schwarzen Kaffee trinke ich einen grünen Matcha ohne Milch. Mhm. Und wenn die Qualität super ist, dann trinkt sich das wirklich leicht.
1: Okay, super. Ähm, genau, mit Headbar macht ihr ja noch... Mehr. Also ihr habt eine App, wo Rezepte drin sind. Auf Instagram macht ihr total viel. Ihr habt eine Webseite mit einem Shop. Kannst du noch ein bisschen erklären, was die anderen Komponenten sind? Mhm.
0: Genau, du hast es schon aufgezählt. Uh, unser Schwerpunkt liegt wirklich auf der App, die jetzt uh, nochmal uh, umgeplant wird. Und wir kommen mit einer, sehr bald mit einer neuen Version der App raus. Also da ist uh, ständige Kreation von neuen Rezepten auf dem Plan und uh, natürlich immer wieder die Suche nach neuen Produkten, wir launchen sehr bald ein neues Produkt. Ich will da nicht zu viel versprechen, weil wir haben in der, äh, ja, auf der Reise unsere Erfahrungen gemacht äh, und wissen ja, wir sollten nicht zu viel äh, also erst machen, dann erzählen, weil mhm. wirklich ne, andere Produkte sind an, äh, abhängig von anderen Menschen, anderen Parteien und dann. Es ist natürlich schön, wenn du eine riesen äh, Produktbandbreite äh, hast, aber es ist dann trotzdem so, dass du, dass dein Unternehmen abhängig ist von anderen Personen und dann kannst du dich wirklich nicht immer an Zeiten und äh, an Versprechungen festhalten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen zunächst und dann kommen wir raus. Aber das ist jetzt der Plan, dass wir unseren Matcha haben, unsere schönen selbstgemachten Cups äh, und äh, unsere Matcha Kids, äh, unsere Tassen sind handgemacht äh, und wirklich von einer ganz tollen äh, Organisation. Es ist eine Werkstätte, die äh, mit Behinderten arbeitet und es ist wirklich ein tolles Produkt äh, und Projekt, das wir unterstützen. Und auch da haben wir für uns gesagt, wir entscheiden uns nicht für Masse, sondern Qualität und den, äh, und den Purpose dahinter und mhm. äh, unterstützen das, weil natürlich die Nachfrage sehr hoch ist, vor allem in Kombo mit dem Kit, mhm. dass du, das ist ein wunderschönes Geschenk mhm. ähm, und da kommen wir schon oft nicht hinterher, mhm. was ein schönes Zeichen ist natürlich, mhm. die Leute lieben das Produkt, aber wir haben auch gesagt, wir bleiben trotzdem bei diesem Konstrukt, vielleicht baut man das eines Tages in diesem schönen, nachhaltigen Sinne aus und weiter, aber noch bleiben wir dabei. Genau, also weitere Produkte stehen ähm, auf dem Plan und äh, natürlich ähm, irgendwann ist der Traum, seitdem ich klein bin, ein eigenes Café zu gründen und das ist auch wirklich von unserer Followerschaft. Die Nachfrage Nummer eins, wann macht ihr endlich einen Kaffee auf? Und wann macht ihr ähm, endlich ein Kaffee auf? <lacht> Das ist auch ein großes Fragezeichen dahinter. Wir wollten es dieses Jahr starten, aber haben jetzt auch gesagt, wir haben einiges äh, in diesem Jahr geplant und wollen da jetzt nicht zu viel. Ähm, ja, nicht alles auf einmal. Einmal anfangen und fertig kriegen und das auch gut. Und natürlich äh, stehen noch einige Bücher an, die wir veröffentlichen möchten. Ich habe ja schon ein Buch, das Dir Mama heißt. Und dann kommen noch ähm, weitere Rezeptbücher raus.
1: Okay, und die zielen dann quasi nicht nur auf die Schwangerschaft ab, wobei man dein Kochbuch natürlich genau. auch
0: nutzen kann, wenn man nicht schwanger ist. Genau, genau, genau. <lacht> mhm. Aber es ist ja schon eine Nische und trotzdem ne, eine schwangere Frau auf dem Buch abgebildet und die Leute, ja auch wenn man das immer wieder kommuniziert, dass es nicht für Schwangere ist, fühlen sich natürlich meistens nur die Schwangeren angesprochen. Deswegen kommen jetzt weitere Kochbücher ja, mit einer größeren Nische. Also wir sprechen alle an. Mhm. Vegan natürlich weiterhin. Unsere App beinhaltet meistens äh, vegane Rezepte, aber wir haben auch Creator, die für uns auch Rezeptbundles kreieren, die sind auch mal vegetarisch. Mhm. Genau. Okay.
1: Ähm, du hast ja ähm, dich nicht immer mit Ernährung beschäftigt. Du hast ja erstmal ähm, Architektur studiert. Mhm. Und hattest ein anderes Ziel. Also du wolltest Architektin werden, deswegen studiere Ich glaube, das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, yeah. da ging ich relativ ziellos durch die Welt yeah. und ähm, habe nach meinem Abi äh, mit einem BWL-Studium angefangen. Mhm. Das habe ich dann nach einem halben Jahr ja, mehr oder weniger aktiven Daseins äh, abgebrochen. Und dann habe ich mich... Ähm, dann war ich Flugbegleiterin mhm. und relativ lange, das war dann auch mein Nebenjob zum Studium, zum Architekturstudium. Und in der Zeit, wo ich zwei Jahre geflogen bin, habe ich gesagt, ähm, ich bewerbe mich jetzt bei, für dieses eine Studium an der einen Universität und das hat geklappt. Und dann habe ich so, ich bin immer so ein Zeichenleser. Okay, dann sollte es so sein. Mhm. Und das, ich bin ein kreativer Mensch, ich äh, liebe Interior und das ist auch weiterhin meine Leidenschaft. Und das Studium an sich ist ja, dann äh, ne, keine, keine Verschwendung, sondern eine Lehre fürs Leben und trotzdem habe ich mir gesagt, so unterm Strich, nein, äh, ich bin noch nicht bereit, äh, in dieses Leben einzusteigen, ich sehe mich da nicht. Ja, und dann ging es weiter, das ähm, ja, Essen, äh, ja, dann kam, ich, ich gehe dann gleich über zum Thema Essen, ja. Ähm, das, äh, ja, ja während dem Studium ich gemerkt habe, so, oh, die Ernährung, ist, es geht einfach in keine gute Richtung. Äh, sehr einseitig, sehr, sehr fast food-like und äh, die Nächte haben wir oft durchgemacht und dann natürlich dementsprechend, man ist in so einem äh, Teufelskreislauf drin mhm. und kommt da schwer raus, weil es wirklich immer so, ach komm, man es ist seit mittlerweile, oder I rephrase, heute zum Beispiel, bin ich auch nicht ausgeschlafen und es ist wirklich schwer, aus dieser aus diesem Teufelskreislauf der schlechten Ernährung kein Sport machen sich nicht die Zeit nehmen für sich und dann nicht gut zu schlafen und du bist da drin in diesem in diesem Rad und dann äh, muss es irgendwo eine kleine Unterbrechung geben ähm, Sei es die Ernährung, sei es der Sport, sei es irgendwie die Meditation oder irgendwas. Für mich sind es oft die kalten Duschen, die mich so runterbringen. Und dann bin ich wieder wie am Leben und denke so, okay, okay. Nein, nein, ich gebe mir noch mal eine Chance heute. Weil oft ist so oh, vier Stunden geschlafen, so wie diese Nacht. Und dann, oh, ich esse jetzt irgendwas Süßes, damit es mich wieder aufpusht. Und dann, ach, heute habe ich schon angefangen mit süß mache ich mir mal weiter mit was Ungesundem. Und so geht es dann weiter, weiter den ganzen Tag und über Tage und Wochen und da muss man, klar, da gehört viel Disziplin dazu, aber äh, wie Andre immer sagt, Long-Term-Player, da musst du immer so dein Ziel weiter, weiter in der Zukunft sehen, was es ist. Und das ist für mich auf jeden Fall, ein gesundes, aktives Leben zu führen. Mhm. Ähm, so alt werden wie nur möglich und das natürlich nicht irgendwie mit allen wie weichen die damit kommen, wo mhm. es heißt, es ist doch normal, weil du schon so alt bist. Nein, ich glaube fest daran, dass wenn du ein gesundes Leben führst, ähm, dass, ähm, na, dass du alt und gesund wirst. Aber da gehören natürlich mittlerweile, weiß ich, dass, äh, wenn wir schon von Mental Health reden, dass es nicht nur die Ernährung ist, sondern wie du isst und mit welcher Energie du isst. Und ähm, früher war das, wo ich Diät für Diäten ausprobiert habe, war das mehr so... Von außen gedacht, wie sehe ich aus, ich möchte schlank und durchtrainiert und ich habe Sport gemacht, weil ich durchtrainiert aussehen will, ich habe Diäten gemacht, weil ich abnehmen wollte, es waren alles so äußere Faktoren und heute ist es viel mehr von innen, was tut mir gut, welche Sportarten tun tu mir gut, also es ist mehr spazieren gehen und Yoga machen und mal eine, eine Stretch Session oder eine Atemtechnik, das zähle ich auch schon zu meiner wirklich zu meiner Me-Time und meiner, mein, meinem Sport, mhm. als dass ich mich irgendwie zwinge zu einer Sportart, die ich überhaupt nicht mag. Und dann denke ich, wenn du dich zwingst, dann ist schon so eine so ein Widerstand da, der deinem Körper nicht gut tut. Ja. Und so ist es auch mit dem Essen. Also war viel mit Diät für Diäten durchprobiert, bis ich dann zur veganen, pflanzlichen Ernährung gekommen bin. Das hat mir wirklich gut getan. Also mental und körperlich Ich habe plötzlich abgenommen und dachte so, wow, ohne Diäten, ohne Krämpfe. Ich habe mich gut gefühlt. Ich war konzentriert, ich war klar im Kopf. Aber auch da merkst du, dass es, es gibt einfach so viele Faktoren über die Dauer, der veganen Ernährung, habe ich gemerkt, oh, irgendwann fühle ich mich doch wieder schlapp. Vielleicht greife ich wieder zu Milchprodukten, weil es mir irgendwie was gibt, andere Nährstoffe, die mein Körper braucht. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, ist man wieder in so einem anderen Teufelskreislauf drin, oder ich sag mal, nicht Teufelskreis, sondern in, anderen, ja, in so einem anderen Strudel, wo du sagst, du machst dich abhängig von Sachen, äh, die dir gut tun, die dich gut fühlen lassen. Und jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich einfach auf meinen Körper höre, auf mein, wie ich sage, mal mein Unterbewusstsein. Und wenn mir das gut tut, mich gut fühlen lässt, dann ist es auch gut für meinen Körper. Da gibt es keine Restriktionen. Ich meine, ich bin aufgewachsen in Kasachstan mit ähm, äh, wirklich Bioqualität, wir hatten zwei Gärten, eigenes Gemüse und Obst angebaut, wir hatten unseren eigenen Bauernhof, äh, Tiere wurden geschlachtet, ich, äh, das kam auch auf die Teller, ich kenne den Zyklus und man sagt auch, dass ähm, womit du groß geworden bist, mit, äh, mit dem Klima, mit der Ernährung, das tut dir auch dein Leben lang gut. Also die ersten zwei, drei Jahre sind wirklich essentiell für dich, das entwickelt deine Darmbakterien und es macht ja auch irgendwo Sinn. Und ich habe mal mit meiner Heilpraktikerin gesprochen. Sie meinte, am besten tut es ihnen, wenn sie wieder zurück nach Kasachstan kehren. Also so ganz krass gesagt, <lacht> weil da hast du die Ernährung, die du damals hattest, die dein Kind äh, kennt, und ähm, also dein Inneres <lacht> und, äh, und, die, und das Klima, das dir gut tut. Und natürlich viele, viele weitere Faktoren. Ist es ist jetzt natürlich nicht wahrscheinlich, dass man das macht und man versucht dann wieder so ein bisschen back to the roots zu kommen und das war bei mir während äh, meinem Architekturstudium so, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse die ganzen weg, diese ganze Misternährung und mache krempel komplett um und ich glaube, das war für mich so ein Aha-Moment das, äh, was mir so gut getan hat, weil das auch wirklich war, was ich zu Hause gegessen habe. Und ab und zu kehre ich immer noch zu den Dingen zurück, die meine Mama damals gemacht hat, die sie heute noch macht, am Wochenende, wenn wir meine Familie besuchen. Äh, und das gönne ich mir auch. Und, das, und auch da ist wieder so, ich lege mein, nein, ich spreche das Wort schlechtes Gewissen gar nicht aus, sondern ich genieße einfach und ich weiß, es wird mir gut tun. Deswegen bin ich kein Fan mehr von Diäten und von strikt 100% vegan und du darfst das niemals, niemals wieder essen und du darfst, wie kannst du nur und ich will keinen belehren, weil ich weiß, dass jeder Körper ganz anders ist und jedem Körper, jeder Körper woanders herkommt und ihm andere Dinge gut tun und ich kann nur von meiner Reise erzählen und sagen, dass was ich für mich gelernt habe und an meinem Körper erfahren habe, was gut ist und ich möchte nur inspirieren und dann kann es jeder ausprobieren oder auch nicht und schauen, ob es ihm auch gut tut hm. aber ich glaube, viel mein entschuldige, viel mehr bin ich jetzt ähm, zu sagen tu, was dir gut tut hm. und nicht was anderes sagen dir gut tun sollte hm. oder würde <lacht> Was
1: würdest du sagen, wie lange hast du diese Reise machen müssen, um jetzt an diesem Punkt zu sein? Also ich finde es total schön, wie du das beschreibst, mm. muss ich sagen, weil ähm, niemand, den ich kenne, <lacht> mm. geht es so wie dir. Also du bist zufrieden mit deinem Körper, mit deiner Ernährung, du erlaubst dir Sachen, du hast dann irgendwie andersherum nicht die Hürde, wieder zu dem zurückzukehren, was sozusagen basic ist. Mhm. Was waren denn da für Stolpersteine im Weg? Wie lange hat das denn gedauert?
0: Oh, es hat schon lange gedauert. Das ist auch wieder so eine Typsache. Ich war 25, würde ich sagen, als ich wirklich ähm, streng ähm, vegan gegessen habe. Mhm. Und heute bin ich 34, <lacht> dieses Jahr werde ich 35, also zehn Jahre, sagen wir mal, mhm. und es ist immer noch eine Reise. Also es hört ja nicht auf, und das ist das Schöne, dass wir nie aufhören, irgendwas Neues zu lernen, äh, zu lernen und äh, zu erfahren an uns. Aber ja, es gab schon viele Höhen und Tiefen. Also ich würde mich auch dann als einen Menschen beschreiben, der nicht 100 diszipliniert ist. Ich weiß, ich mag auch... Love Sundays würde ich beschreiben. Mittlerweile nicht mehr Cheat Sundays, weil es ja auch warum cheaten. Das tut das meiner Seele Cheat Genau, ist, ne? es tut meiner Seele ja. gut. Also gönne ich mir das, was ich liebe zu essen. Mhm. Und, ähm, und, und dann habe ich gesagt, ach komm, ich esse das es am Montag und Dienstag weiterhin. Aber ähm, einfach nicht zu streng mit einem zu sein. Und das war ich vielleicht früher. Beziehungsweise, ich habe immer nach rechts und links geschaut. Und andere sind so streng, die machen jeden Tag Sport, die ernähren sich jeden Tag so und so das müsste ich doch auch können. Und mittlerweile sage ich, nee, es ist doch mein Leben und wenn ich mich darin gut fühle, dann kann ich doch zwei, drei Tage das essen, wonach mir ist und nicht immer wieder Vergleiche ziehen zu anderen Personen. Das ist so essentiell für mich gewesen, seitdem ich mich auf diese, ich würde sagen, spirituelle Reise begeben habe, zu sagen, ich lebe von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Weil wie oft sagt man Dinge und macht man Dinge, weil andere es von einem verlangen oder erwarten. Und weil es auch, es fängt ja bei den Eltern an. Du willst den Eltern einen Gefallen tun und studierst das und jenes. Du willst dir deinem Partner gefallen und äh, trägst dein Haar lang und offen oder trägst Nagellack oder nicht Nagellack. Solche Dinge. Und da habe ich wirklich strikt, strikt für mich äh, gesagt, ich mache das, was mir gut tut, womit ich mich identifizieren kann. Und. Da bin ich immer noch nicht angekommen. Und klar gibt es immer noch Momente, die mich äh, aus der Ruhe bringen. Und ich sage, oh, kurz mal atmen. Bin ich das? Will ich das? Also sind wir schon über der Ernährung. Einfach so diese Lebensphilosophie. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir eigentlich? Also ich finde diesen <lacht> Satz
1: total schön. Ich lebe von innen nach außen und nicht mhm. von außen nach innen. Ja. Das habe ich so noch nicht gehört. Das ist ähm, schön.
0: Ja, Finde ich auch. Und das, es tut auch so gut, mhm. weil es wirklich nachhaltige ähm, Moves in deinem Leben sind. Mhm. Weil man steht sein Leben lang vor Entscheidungen. Und wir haben auch, ähm, meine Partnerin Nancy und ich, haben auch äh, im Unternehmen gemerkt, weil wir auch in gewissen Dingen wirklich nicht ähm, erfahren sind ähm, und uns auch manchmal auf andere Meinungen verlassen und dann aber selber das Gefühl haben, das ist nicht die richtige Entscheidung, mhm. sagen wir, wir haben schon diese Erfahrung gemacht, nicht den Fehler, als wäre man eine Erfahrung zu sagen, nee, am Ende zählt mhm. doch das, was unser Bauchgefühl sagt. Mhm. Und das war immer die nachhaltige Entscheidung. Und wenn wir sagen, oh, derjenige hat gesagt, das ist gut für uns und der hat das auch gesagt, dann lass es uns doch machen. Das war nicht richtig. Für uns als Unternehmen war es nicht gut, weil wir es am Ende nicht sind. Man muss sich mhm. ja auch damit identifizieren können. Und deswegen, ähm, ja, und also wirklich auf, äh, auf alle Bereiche des Lebens, glaube ich, äh, gut anzuwenden, von innen nach außen zu leben. Mhm. Sei es Beziehung, sei es Beruf, sei es Ernährung, sei es Kindererziehung, auf seine Intuition zu hören mhm. und nicht zu hören, was jedes Buch sagt. Da habe ich auch zig Bücher gelesen und dann plötzlich wirklich in mich in der Situation wiedergefunden. Kaya macht jetzt das, meine Tochter. Wie hieß es nochmal in dem Buch? Was sollte ich nochmal machen? Und das, das habe ich wirklich... Ja nach Zeile dann gemacht und es hat sich so unecht angefühlt und Kai hat es nicht angenommen und mittlerweile bin ich einfach so. Ja, es funktioniert. Nicht. Fair. So, mach, mach, wonach du dich fühlst.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch mehr zu meinem heutigen Werbepartner, das ist Seven Mind. Herausfordernde Zeiten, ein stressiger Alltag oder unruhige Nächte. Wenn es um uns herum besonders laut und turbulent ist, spüren wir, wie wichtig unsere innere Ruhe und Gelassenheit sind. Wir hatten gerade zum Beispiel viel mit der Organisation und spontanen Umorganisation von unseren Zeitplänen in der Familie zu tun. Und das war oft etwas, sagen wir, nervenaufreibend. Achtsamkeit und Meditation helfen nachweislich dabei, unsere mentale Gesundheit zu stärken, um besser mit Belastungen umzugehen. Die Seven mind app bietet einen einfachen Einstieg ins Thema Meditation. Mit Kursen zu innerer Balance und Stress, aber auch Entspannungsübungen, kurzen Meditationen für zwischendurch und Geschichten zum Einschlafen. Mit dem Code Selfcare, das wird in Großbuchstaben geschrieben, gibt es sieben Tage kostenlos Seven mind Plus. Das ist der Premium-Bereich von Seven mind mit über 1000 Meditationen. Nach Ablauf der Probezeit findet ein automatischer Wechsel zum kostenlosen Basispaket statt, damit ist keine Kündigung nötig. Wenn ihr die App ausprobieren möchtet, findet ihr den Link und den Code wie immer auch in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Sevenmind für die Unterstützung. Und mein heutiger Werbepartner ist Kneipe, eine Marke mit mehr als 130 Jahren Tradition. Als achtsames Unternehmen ist Ihnen seit Gründung eine Verbindung aus jahrelanger Erfahrung, zum Beispiel der heilenden Kraft der Natur und dem Aufgreifen von aktuellen Bedürfnissen wichtig, zum Beispiel mentale Gesundheit. Deswegen haben Sie ein vielfältiges und spannendes Sortiment aus Produkten rund um das körperliche und geistige Wohlbefinden. Dabei stets fest verankert Ihre fünf Säulen Wasser, Natur, Balance, Bewegung und Ernährung. Es sind ja die kleinen Auszeiten, die uns im Alltag neue Energie tanken lassen. Zum Beispiel ein tiefenentspannendes Bad, das dich entschleunigt oder das Gefühl von zarter Haut nach dem Eincremen, bei einer guten Tasse Tee. Für mich persönlich ist es definitiv die Dusche. Ich liebe Duschen und die paar Minuten, die ich da nur für mich selbst habe. Kneipp möchte euch möglichst viele dieser Momente schenken. Oder wie schon Sebastian Kneip, der Gründer, sagte, der menschliche Körper ist wunderbar und jeder Teil braucht seine Pflege. Mehr zur Marke, Ihren Produkten und Anwendungstipps erfahrt Ihr unter kneip.com. Den Link findet Ihr wie immer auch in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Kneip. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Anna. Du hast ja schon ein bisschen auch über dieses holistische Konzept im Grunde gesprochen, ne? dass das mhm. alles über die Ernährung auch hinausgeht. Mhm. Wie ist denn da
0: so deine Philosophie? Kannst du das formulieren? Äh, Meinen holistischen Ansatz zur Ernährung? Ähm, ganzheitlich. Also es fängt, jeder kann anfangen, wo er möchte. Aber für mich ist es die Ernährung, die bei mir ähm, so diesen Strich gemacht hat und ich mich da angefangen habe, mich mehr und mehr und tiefer und tiefer mit der ganzen äh, ähm, Materie auseinanderzusetzen, also Ernährung, für mich war es die pflanzliche Ernährung, die mich hat gut fühlen lassen, plötzlich ähm, habe ich gesagt, ich habe Lust auf Sport, was probiere ich denn aus, Yoga, Meditation, dann kam ich auf diese Reise, habe äh, regelmäßig Yoga und Meditation gemacht es war so lustig, weil man sagt doch immer, ähm, wenn du die Tür öffnest dann, und dich für einen Weg entscheidest, dann kommen die Helfer mhm. und werden dich immer unterstützen und dir immer einen Rat geben. Und das war dann so. Ich habe war in Kapstadt, für drei Monate habe ich da gelebt und gearbeitet. Und dann habe ich eine Freundin getroffen, die mich dann zum Yoga gebracht hat und gesagt mhm. hat, probier es aus, es ist so schön. Und ich habe nach der ersten Session gesagt, wow, das tut mir so gut. Und dann habe ich das immer wieder alleine gemacht und mich mehr und mehr damit auseinandergesetzt. Dann Meditation hat mich ehrlich gesagt mein Mann zugebracht, weil er in ein Trainer hat ihn dazu gebracht und das wirklich gelehrt mit einem, mit einem Mantra. Und er hat mir gesagt, komm, wir setzen uns zehn Minuten hin und meditieren. Und dann habe ich mir da auch viele zu viel zu viele Gedanken gemacht, aber was muss ich denn sehen, was muss ich denn erreichen? Und das sind viel zu viele Fragen, anstelle mal einfach loszulassen und nicht zu fragen, einfach zu spüren, wie fühlt sich mein Körper an, was für Gedanken habe ich, okay, Lassen wir die Gedanken los. Ich, ähm, ich sitze hier einfach nur zehn Minuten. Auch das tut gut, wenn mich Leute fragen, was für Tipps hast du, ähm, um mit der Meditation anzufangen. Einfach keine ähm, ähm, Erwartungen Erwartung <lacht> zu haben. Mhm. Äh, und äh, äh, Erwartungen in jeglicher Hinsicht ist ja immer eine Enttäuschung, die dann mit sich bringt. Ne? Mhm. Weil egal, in welche Richtung es geht, es geht meistens nicht äh, so auf, wie du es geplant hast. Deswegen auch da, also sich einfach mal hinsetzen. Oder, wenn man das wirklich nicht kann, sich mal kurz äh, hinsetzen, dreimal tief ein- und ausatmen. Oder wirklich, wenn du auf den Aufzug wartest, immer so diese kurzen Atemtechniken macht, die auch wirklich praktisch äh, umsetzbar sind in, in deinem Alltag. Mhm. Ähm, oder selbst beim Staubsaugen, wenn man sich einer Sache wirklich hingibt und nicht beim Staubsaugen noch äh, an den Müll denkt und ich muss was kochen und mhm. ich muss noch irgendwie die E-Mails bearbeiten, dann ist es auch eine meditative Sache. Also wirklich bei einer Sache bleiben und kurz mal den hier diesen Verstand auszuschalten. Mm. Ich ähm, finde
1: auch, es liegt eigentlich in total vielen alltäglichen Sachen, die wir sowieso machen. Das muss gar nicht groß spirituell sein. Es kann auch das Staubsaugen sein, ne? was 100%. du halt eh erledigst, wenn du dich darauf konzentrierst. Ja, ne? Oder genau. bügeln kann auch sehr meditativ ja. sein.
0: Oder ich habe, wie du sagst, es muss nicht spirituell sein, weil ich habe mal angefangen, dass ich ähm, in meiner zweiten Schwangerschaft war, war ich wirklich ein Auf und Ab mit meinen Emotionen. Und äh, was mir geholfen hat, ist alte Lieder, mhm. äh, war wirklich alte, alte Lieder zu hören, die ich damals in meiner Jugend gehört habe. Mhm. So wirklich Pop-Songs von irgendwelchen ja, Backstreet Boys und wie sie alle heißen. Und das, ähm, hatte so eine Leichtigkeit mit sich gebracht so ja. und das hat mir so gut getan ich saß im Auto habe laut äh, mitgesungen oder auch zu Hause äh, wenn ich alleine war laut angemacht und das hat wirklich was mit meiner Energie gemacht und mit meiner Stimmung solche Sachen, also da habe ich mich auch zu sehr versteift in eine Sache, spirituell muss Meditation und diese Klänge und äh, ich muss eine Yogamatte haben und mich so an. nein, das ist alles frei. Und ähm, dann kommen wir zum Beispiel, wenn wir wieder zurück zur Ernährung kommen, Supplemente, ja, ich nehme ein paar Supplemente, aber auch davon möchte ich mich nicht abhängig machen. Das ist ja eine Art Ernährung, die du sonst nicht äh, zu dir nimmst und die supplementierst du in Form von Pulver oder Pillen. Mhm. Und äh, wenn mich da Leute fragen, klar, sage ich, ich nehme die bestimmten regelmäßiger als andere, aber es ist ja auch eine Ernährung und du kannst es auch je nach Gefühl sagen, du nimmst heute das und zwei Tage lässt du Pause. Ähm, genau. Und ähm, noch eine andere Sache ist, dass wir uns heute viel zu einseitig ernähren und das da plädiere ich auch immer, äh, wirklich Regenbogenthaler äh, zu mhm. essen und ähm, ja, einfach, ähm, es ist schwer, also bei uns in Deutschland im Winter gehen wir immer nur in den einen äh, Supermarkt, ähm, das immer nur das eine Sortiment hat und mhm. meistens greifst du immer wieder zu denselben Sachen, mhm. Tag ein, Tag aus und so entsteht eine einseitige Ernährung, deswegen mhm. mal umzudenken. Und zu sagen, heute kommen wir mal was ganz anderes. Mm.
1: Wenn wir uns jetzt mal in den Supermarkt geistig begeben, <lacht> jetzt werden wir nochmal praktisch. Ja. Kannst du mal eine kleine äh, Liste machen mit Sachen, die negativ sind und positiv? Also was bleibt definitiv im Regal und was
0: kommt definitiv in den Einkaufskorb? Mhm. Also, äh, wenn man so ganz streng ist, sagt man, man soll sich nur in so der, der frischen Theke aufhalten mhm. und äh, vielleicht so ein paar ähm, Erbsen, Kichererbsen und Bohnen und äh, solche Proteinquellen äh, von den hinteren Fächern zu holen. Aber ansonsten, bei mir ist seit halt Fleisch und seit Jahr, Jahren wirklich ein Tabuthema. Ich sage mhm. mal, seit zehn Jahren wirklich, das esse ich einfach aus Überzeugung nicht. Mhm. Und das hat mir auch ehrlich gesagt nie geschmeckt, gegessen, mhm. weil ich da aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin, wo es normal war. Äh, und, ähm, und dann guckt man da natürlich nach dem, blöden weißen Zucker, der so gut schmeckt. <lacht> und auch da muss ich mir immer wieder dann sagen, nee, heute mal nicht. Und auch da mache ich Ausnahmen, beziehungsweise sage, ich habe so Lust auf eine bestimmte Sache. Ich liebe Eis so sehr, dass ich das einfach esse. Aber es macht alt. Es macht leider alt, weißer Zucker und alles Raffinierte und Konservierte und ja, Fast Food Und ähm, wenn wir bei dem Zucker sind, noch ein anderes Thema, was alt macht, Leute, ähm, unser Insulinspiegel soll nicht immer hoch und runter fahren, weil das macht uns innerlich alt, die Organe werden müde und deswegen ist es so wichtig, ähm, in regelmäßigen Abständen zu essen und nicht so viel zu snacken, weil es natürlich, und wenn du eine Schokolade oder ein Eis essen willst, solltest du es machen, aber direkt nach dem Essen, mhm. weil da eh dein, äh, dein Blutzuckerspiegel gestiegen ist, Insulin wird vorbereitet, damit das, äh, der Zucker aus dem Blut kommt wieder geht, weil es nicht sein soll. Und wenn du aber immer wieder viel snackst, das mache ich auch. Ich liebe snacken, aber dann hat mich wieder meine Heilpraktikerin erinnert und das war für mich ein Argument zu sagen: Oh mhm. Gott, ich muss aufhören. Weil sie sagt, es macht sie alt, hat sie mhm. gesagt. was es mhm. macht ja auch so viel Sinn, wenn mhm. immer wieder dein Körper arbeiten muss, arbeiten mhm. muss. Deswegen tut es auch dem Körper gut, mal 16 Stunden zu fasten und mhm. mal eine Mahlzeit auszulassen, mhm. abends oder morgens. Mhm. Ähm, dass dein äh, Verdauungstrakt sich erholt, dass, äh, dass mal wieder so äh, ein Reset-Knopf gedrückt mhm. werden kann, aufgeräumt werden kann. Und wenn du immer wieder nur was reinschiebst, was irgendwie verarbeitet werden muss vom mhm. Körper, kann er nicht äh, sich ausruhen. Mhm. Und äh, das finde ich auch so ein wichtiger Anti-Aging-Faktor. Mhm. Äh, und natürlich viel Matscher trinken. <lacht> Na
1: klar. Ich habe bei dir neulich in der Story auch was gesehen ähm, zum Thema Vorkochen. Aha. Mhm. Ähm, muss ja gut sein, hat meine Oma schon gemacht. Mhm. Und du hattest da so ein paar praktische Tipps. Also welche Komponenten ja. ihr zum Beispiel zu Hause vorkocht, um dann immer schnell was Gesundes zusammenstellen zu können. Kannst du das nochmal erklären? Klar.
0: Also es ist oft äh, Gemüse wie Süßkartoffel. Ähm, Rosenkohl, was aber auch normale Kartoffeln, Zucchini, also alles, was du einfach äh, in den Ofen stecken kannst und dann auf 20 Minuten, dann wird das gar, noch nicht mal würzen. Dann kannst du das abkühlen lassen und in deine Tupperware und ab in den Kühlschrank und dann haben wir Getreide oder Pseudogetreide, so wie mhm. Bulgur, Quinoa, Hirse, irgendwelche Vollkornnudeln oder es gibt ja Reisnudeln, auch glutenfreie Varianten gibt es. Und wenn du das parat hast, dann ist irgendwie das Kochen so viel einfacher und schneller. Mhm. Äh, und das haben wir jetzt wirklich lieben gelernt und haben äh, uns extra einen Kühlschrank bestellen müssen, der jetzt neben unserer Waschmaschine steht, weil wir sonst keinen Platz in der Küche hatten. Aber das war wirklich so ein Ding, dass bei uns im Kühlschrank nie was reingepasst hat und wir immer frisch kochen mussten. Und jetzt haben wir da diesen Platz und können da wirklich zig äh, Tupperwaren reinstellen und dann, wenn du wirklich kochst, machst du von allem ein bisschen rein, mix es mit einer frischen Zwiebel oder Knoblauch, etwas Öl, deine Kräuter, die du liebst, kannst ein bisschen Tamari, wenn es ein bisschen cremiger sein muss, etwas Nussmus dazu mhm. und Wasser oder auch meine Hafermilch dazu. Ich muss sagen, das, da kann man nicht viel falsch machen. Das ist nicht wie mit so einem Omas Braten, wo du wirklich nach Anleitung wirklich so super streng alles mhm. machen musst, das was dir schmeckt, du suchst dein Lieblingsgemüse aus, aber auch da habe ich gemerkt, greift man auch wieder immer wieder zum selben und mhm. dann wird es auch einseitig, deswegen auch da mal vielleicht variieren. Kann man davon eigentlich auch zu viel essen? Wenn es nur gesund ist? Also kann man... Ja, finde ich schon, ja, auch da, mhm. also wenn es wieder so dieses Verkrampfte wird, so, also auch dieses Overthinking, bin ich auch immer so ein Fan, Overeating, also so Overthinking, was wir essen, wie wir essen, so. Mhm. Also auch das, mhm. weil ähm, man, kann, man, man kann vieles auch mal sich so einreden und schlechte einreden, dann mhm. tut es einem auch nicht gut. Mhm. Also wie, wie gesagt, von allem zu viel, alles Extreme ist zum Scheitern verurteilt, ist mhm. so mein Lieblingsspruch. Mhm. Und auch da würde ich vielleicht einfach mal machen, was, was sich gut anfühlt. Ne? Also wir machen das, zwei, drei Tage, dann... Muss man wieder neu vorbereiten, aber an dem Tag kochen wir entweder komplett was anderes oder wir bestellen auch, wenn es schneller gehen muss, ja. wenn man das besser so in den Tag einplanen kann. Mhm. Ähm, aber auch da ist es vielleicht nicht die Pizza, sondern vielleicht irgendwie eine asiatische Faux oder ein Curry, sowas in die Richtung. Ja, ähm, genau. Also nicht zu sehr... Ähm, nicht so streng und nicht so viel nachdenken. Mhm. einfach Es ist eine Reise, man muss rausfinden, was dir gut tut und was sich gut anfühlt und was dir gut schmeckt und ähm, nicht jeder äh, Körper verdaut gewisse Sachen, gleich gut. Also mhm. ich kann zum Beispiel nicht so viele Hülsenfrüchte essen, das ist zu schwer für mich. Äh, ich habe aber gelernt, die Schale von den Hülsenfrüchten abzumachen, von den Kichererbsen zum Beispiel. Und dann ist es viel besser verdaulich für den Darm. Diese kleinen Schalen. Genau, wenn und du da die Dose oder das Glas ja. aufmachst, dann einfach äh, im Wasser, in so eine Schale Wasser tun und dann mit den Händen so abpielen und dann... Okay. Ähm, Du merkst, dass es wirklich eine, wie eine feste Folie ist und mhm. das ist das, was so schwer verdaut wird.
1: Das dauert aber
0: richtig lange, oder? Von jeder kleinen Kichererbse? Nee, du machst einfach mit den Händen und okay. dann ist schon die, das meiste ab. Okay. Es ist schon eine Arbeit, klar. Hm. <lacht> ja. Okay. It's not easy, habe ich nie gesagt. Deswegen <lacht> ist es immer die Frage, wie fängt man an? Und na klar, es ist je, ja. jede Veränderung macht ja was. Mhm. jede Veränderung, ob du jetzt irgendwie in ein anderes Land auswanderst oder mhm. eine andere Ernährung einnimmst oder eine andere Lebensphilosophie ist, mhm. du musst dich belesen, du musst dich informieren, du musst ausprobieren und dann ist es irgendwie so in deinem Mechanismus drin. Mhm. Dann machst du es einfach so, so wie was in deiner Küche ist, ne? so was nicht fehlen darf, um irgendwie was zu zaubern, was dir schmeckt und was vegan und gesund ist. Mhm. Was sagst du
1: denn zu diesem Dilemma, in dem ich jetzt stecke. Mhm. Bestimmt viele andere auch. Also ich habe das mit Süßigkeiten. Mhm. Ähm, ich habe mal bestimmt anderthalb Jahre zuckerfrei gemacht, beziehungsweise mhm. nicht richtig zuckerfrei, aber keine Süßigkeiten mhm. und so weiter. Ne? Also ich habe jetzt schon dann mal, wenn ich mal Pommes gegessen habe, auch Ketchup gegessen, da weiß mhm. ich, dass da Zucker drin ist, aber ich habe jetzt nicht Schokolade, Kuchen, Eis. Mhm. Blablabla. Mhm. Und ich habe gemerkt, ähm, ja, ist schon super, weil man ist halt einfach dünner. So. Ja, ja. Und auf der anderen Seite denke ich, nee, ist aber gar nicht super, weil mein Sohn mir dann sagt, ey Mama, du verpasst so viel, warum isst du kein Eis mit mir? Du musst jetzt mein ein Eis essen. Dann habe ich wieder ein Eis gegessen, seitdem kann ich ja sogar frei vergessen. Ne? Das heißt, du bist wieder auf dem Trip. Und ja. ich hänge im Grunde immer zwischen dem Dilemma, äh, verzichte ich jetzt mhm. auf alles und habe dann den Benefit, dass ich drei Kilo weniger wiege, mhm. was mir natürlich sehr gut gefällt. Mhm. und was Gefällt mich,
0: oder tut?
1: Das ist die Frage. Naja, ich glaube beides, beides. ehrlich gesagt. Ja. Also ja. und das, das nervt mich schon. Also es ist, ist, ist doof, wenn es anders ist. Aber es ist ja auch doof, wenn du auf alles verzichtest. Auf diese Geselligkeit ja. und Absolut. auf die Gemeinsamkeit und so weiter. Und ich finde da überhaupt gar kein Mittelmaß.
0: Ja, also bei bei mir ist es auch immer eine Herausforderung, die Balance zu finden. Ja. Zum Beispiel, wenn man abends zum Essen verabredet ist, tagsüber nicht so viel zu essen, weil es mich wirklich schlecht fühlen lässt, wenn ich mhm. so viel und so spät esse. Und mhm. ich weiß, um 20 Uhr ist schon viel zu spät für mich. Wir essen immer um 18 Uhr zu Abend, aber wenn wir uns dann mit Freunden und weil die Kinder dann im Bett sind, so spät verabreden, weiß ich, es tut mir vielleicht Gut, wenn ich den tag über weniger esse oder vielleicht auch mal gar nichts dann so faste und dann das fasten breche mit dem abendessen ähm, und ich habe das so eins zu eins wie du dieses mhm. ähm, das ist doch so viel lebensfreude mhm. und äh, ne, dieses ausgehen und mit den kindern was teilen und du glaubst nicht, wie sehr es mich freut oder was es mit mir ausmacht, wenn Kaya irgendeine Süßigkeit bekommt. Also mhm. du kannst ihr sonst welche Geschenke bringen, aber wenn du ihr so ein klitzekleines Bonbonschächtelchen bringst, das ist für sie alles, das ist das Größte. <lacht> Nur das will sie. Und dann ihre Finger, die sie so zusammentut und sich so <lacht> freut, das wäre der Weihnachtsmann vor ihr. Und dann denke mhm. ich mir so, Gott, was es macht mit einem? Das sind einfach so extreme Glücksgefühle, mhm. was halt der Zucker und die Süßigkeit mit uns machen. Mir hat wirklich geholfen, also ähm, diese Zuckersucht ist ja auch, weil ich habe mich eine Zeit lang so gesund und auch vegan ernährt und ich hatte Heißhunger. Nach jeder Mahlzeit wollte ich irgendwas in mich reinstopfen mhm. und dann habe ich einen Test gemacht und ich hatte wirklich einen Darmpilz den oh. ich aber dann behandelt habe und äh, dann war es besser. Dann war diese Zuckersucht, mhm. weil der Pilz ernährt sich von Zucker und deswegen schreit dein Körper nach Zucker, ja. Zucker, Zucker. Das kann man nochmal äh, nachchecken, ob das der Grund ist. Mhm. Aber mh, ich habe dann eine Darmkur gemacht mit so einem Pulverchen, was ich immer in meinen Smoothies am Morgens und Abends reingemacht habe. Und einfach mal den Darm so ein bisschen von dieser von dieser Sucht zu befreien, ne? das, das, was er kennt. Weil der Darm gewöhnt sich, die Darmbakterien gewöhnen sich, was du Tag ein, Tag aus isst. Und das braucht er dann auch im Endeffekt. Und danach verlangt er auch. Man muss kurz mal so, ein, so einen Umbruch machen. Und mir haben wirklich Alternativen geholfen. Also wirklich. Und das ist auch Zucker in Form von Datteln, oder mal Ahornsirup oder oder, aber ich muss sagen, auch wenn viele dann streiten, aber das ist ja trotzdem Zucker für den Körper. Ja, das macht das Gleiche mit deinem Blutzuckerspiegel und so weiter, aber es ist trotzdem gesünder, weil es hat ja noch so viele Nährstoffe, Vitamine mehr. Eine Dattel oder ein Apfel, eine Banane, all das sind ja süßig, äh, also können Süßigkeiten äh, süße Alternativen sein. Und ähm, das hat mir geholfen. Man isst mehr. Erstmal und man nimmt erstmal gar nicht so ab, aber man entwöhnt seinen Körper so langsam von diesem Zucker. Mhm. Das hat mir persönlich geholfen. Und heute, ich stille, ich schlafe wenig. Gefühlt bin ich auch ein bisschen zuckersüchtig jetzt wieder. Aber ich weiß, ich kenne meine Tools und ich weiß, dass es auch wieder bergauf gehen kann.
1: Und du isst dann aber keinen Industriezucker jetzt, sondern du machst das
0: so, wie du es gerade beschrieben hast. Doch, 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 doch. Okay. Ich, bin, ich bin Mensch. Ja, <lacht> ja. es ist sehr... Ja, nee, es, ist, es ja. ist wirklich schwer. Und ich sage ja mhm. auch, auch wenn man ähm, all diese Erkenntnisse hat, ist es ja trotzdem nicht, dass du es nie wieder machst. Weil mhm. das ist das, was du kennst und du vermisst mhm. es manchmal auch. Und mhm. wie du sagst, irgendwann isst du mit deinen Kindern auch mal. Und das hattest du auch in deiner Kindheit gegessen und dann erinnert es dich auch an was Schönes. Mhm. Es, ma es macht ja auch was mit deinen Emotionen. Ja. Und wenn man... Äh, ich ich schiebe das immer noch. Mein Mann würde sagen... Excuses, Excuses, aber man ist ja voller Hormone und äh, total im Schlafmangel und äh, auch da sage ich, hey, ist okay. Ich, ich bin mir bewusst, dass es jetzt nicht äh, die Lösung ist und ich weiß, ähm, wie, ich das, wie ich da rauskomme und alles in Maßen, am Ende wirklich alles in Maßen und nicht zu so viel overthinking, wie du sagst. Mhm. Ähm, du kommst ja nicht mehr raus, aber die drei Kilo weniger, hey, das, das, das renkt sich wieder alles ein. Es ist irgendwie... Ich weiß, was du meinst mit, ich fühle mich besser, wenn ich drei Kilo weniger wiege, weil ich auch, ich glaube ich auch, wenn du die Hose mhm. zieht zieh nicht und kein Muffintop, ich habe jetzt auch gerade zwei Knöpfe auf, <lacht> damit ich <lacht> atmen kann, aber ich bin mittlerweile mit diesen zwei Knöpfen so entspannt, weil ich früher hätte ich mich so verdammt dafür und wäre zu streng und kritisch und würde mhm. mich nicht mögen und würde mhm. mich kritisieren und sagen, ach, du bist so unkonsequent und du bist mhm ungesund. Wieso machst du das? Aber hey, ich habe vor fünf Monaten entbunden und ich, ich gönne mir das gerade und ich bin dankbar für meinen Körper, was er leistet und was er noch leisten wird. Und ich glaube, diese Dankbarkeit für seinen Körper und für seine Gesundheit und für seine speziellen Organe zu empfinden und auszusprechen, das macht auch viel aus. Weil bedenk mal, was der Körper für uns alles macht was wir für so selbstverständlich äh, empfinden. Und dann sagen wir noch, du gefällst mir nicht, weil du drei Kilo zu viel hast. So.
1: Ja, es ist total absurd. Und ich finde es ganz wichtig, was du sagst, dass man, dass man tatsächlich auch solche Sachen ausspricht und negative Dinge vermeidet auszusprechen oder auch nur mhm. zu denken. Also ich habe zum Beispiel ähm, Unsere neue Babysitrin ist 18, ihre Schwester ist 15 und die haben, sage ich mal, ganz normale Körper, die sind normalgewichtig, die sind jetzt, die haben jetzt nicht Modelmaß mhm. oder so, ja? Mhm. Und die lieben ihre Körper. So schön. Und das ist so schön. Ich glaube, dass sich bei der äh, nachwachsenden Generation, also die empfangenen Generation unter uns sind, ähm dass sich das Körperbild verändert und mhm. das rührt mich total, weil ich kenne mhm. eigentlich niemanden in meinem Umfeld, der mhm. sich nicht jeden Tag Gedanken darüber macht, dass mhm. er nicht richtig ist. Mhm. Und ähm, ja. das finde ich total schön. Ich glaube, ja. dass sich das verändert ja. und die positive
0: Sprache tut ganz viel dazu. Die positive Sprache und wieder Education. Ne? Du siehst Kampagnen, Unterwäsche und äh, Jeans und alles mit normalen, ja. durchschnittlichen Körpern nicht über überschlank, size zero und so weiter und das macht auch was aus, also ja. man denkt immer so, ach ja, das ist so, so eine Masche, um ja. gut anzukommen aber ich glaube, das macht viel aus und diese positive Sprache zu dir selbst wenn nicht du, wer dann du erwartest von deinen Partner, von deinen Freunden, von deinen Eltern, dass sie lieb zu dir sind und Nettes aussprechen und dich bestätigen aber warum nicht erst bei dir, in dir anfangen und dich zu akzeptieren, im Spiegel anzuschauen und sagen, ich liebe dich und ich bin dankbar für dich. Und dann fängt das Schöne an, wirklich. Also ich habe in einem Podcast gehört, äh, wo man wieder anfängt irgendwie mit diesen Affirmationen. Und er hat äh, äh, gesagt, fake it till you make it. Mhm. Weil du affirmierst, das geht ja so. Unsere Gedanken beeinflussen unser Unterbewusstsein so sehr, dass wir danach handeln. Mhm. Stört das? Der Hund. Nö. Nee. <lacht> er tut, was er will. Er handelt von innen nach außen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, es geht äh, vom Denken in unser Unterbewusstsein. Und das, so funktioniert unser Leben. Wenn wir sagen, ich habe kein Glück im Leben. Bei mir klappt es nie. Ich habe Pech in der Liebe. Ich bin nicht gesund. Das ist dein Unterbewusstsein. Hört das und speichert das. Das ist deine Vorprogrammierung. Und das ist dein Leben, wonach mhm. du actually handelst. Ich meine man sagt immer, Genetik wird weitergegeben. Das hatte meine Mama auch, diese Krankheiten. Aber das ist auch der Gedanke, der dir weiter vererbt wird. Das ist nicht dieses biologische Gen, woran ich jetzt fest dran glaube, sondern diese Worte, die so viel mit dir ausmachen, das wird dir eingeprägt, zu sagen Du wirst krank, wenn du in den Wind kommst. Du wirst krank, wenn du mit nassen Haaren rausgehst. Bei mir ist das immer noch der Fall. Ich, bin, ich befreie mich gerade von dieser Vorprogrammierung mit Affirmationen. Mhm. Und das heißt, fake it till we make it. Du sprichst diese Affirmation so oft aus, dass sich dein Unterbewusstsein umstellt. Und, und dann denkst du anders. Mhm. Und mit ganz vielen Dingen kannst du das machen, auch wenn du nicht dran glaubst, dass das jemals äh, umgesetzt werden kann, wenn du irgendwie in Wut oder oder ja irgendwas in deiner Vergangenheit hast, woran du festhältst und dich nicht weiterkommen lässt, fang mit Affirmationen an und am besten in Spiegel schauen und sich das aussprechen. Das tut wirklich gut, wir haben uns auch wirklich in der Wohnung ganz viele Affirmationen aufgehangen mhm. und auch wenn du nicht dran denkst, denkst du dran, weil es da hängt. Weil es da steht, ja. Ja, weil es da steht und man das dann trotzdem unbewusst liest und sagt, ja, stimmt. Welcher Podcast ist
1: das denn? Den wollen jetzt bestimmt viele hören. Äh,
0: oh, das war einfach nur äh, Positive Affirmations auf YouTube.
1: Ah, okay, mhm. alles klar.
0: Das mache ich auch ab und zu mal an. Mhm. Seit mir, ich mache äh, seit zwei Jahren äh, Mental Coaching mit einem ganz tollen. Und ähm, der hat gesagt, auch für Kaya, da war Kaya gerade ein Jahr alt, tut es gut, macht es einfach an, das soll neben euch laufen, mhm. diese Sprüche. Mhm. Luisa Hay kann ich sehr empfehlen, ihre Bücher kann ich sehr empfehlen. Und äh, das Buch, was gerade mein Leben verändert, ist das Erfolgsbuch von Joseph Murphy. Mhm. Ähm, das hat wirklich also das sagt euch, dass ihr euer Leben selber in den Händen haltet, nicht von äußeren Faktoren abhängt, mhm. also wirklich, wo wir wieder von innen nach außen mit dem Glück und ich habe kein Glück und das ist mein Schicksal, ich gebe mich damit zufrieden, all diese Aussagen stimmen nicht und ich bin damit so aufgewachsen, ähm, Gott will das so und so weiter, ähm, dass es nicht stimmt. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen, du kannst alles erreichen, du kannst jeden Traum wahr werden lassen. Und das ist so meine Message an all die wunderschönen Leute da draußen, einfach Positives zu sich auszusprechen und nie aufhören, an sich zu glauben und einfach mal zu sagen, ich schaffe das. Und na klar muss man auch dafür was tun. Es ist nicht so, dass du sitzt auf, dein, auf deiner Couch und es kommt von alleine, aber es ist alles möglich wenn du gewillt bist, wirklich diesen Erfolg da reinzusetzen, da einzusetzen, ja.
1: Ich sehe, du ähm, beschäftigst dich weit über die Ernährung hinaus mit ähm, mentaler Gesundheit, mhm. was super ist. Ähm, also ich kann allen nur empfehlen, dir zu folgen. Danke. Auf Instagram, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes, aber ich bin mir sicher, ihr findet Anna auch selbst. <lacht> ähm, um hier abzuschließen unser Gespräch, kannst du vielleicht nochmal, weil wir eigentlich über die Ernährung und mentale Gesundheit gesprochen haben, fünf Lebensmittel nennen, weil wir bei 5 zu 1 sind, <lacht> ähm, die dir und deiner mentalen Gesundheit besonders
0: gut tun und somit anderen wahrscheinlich auch. Mhm. Also, ich würde einfach die benennen, die immer in meiner Küche sind und mit denen ich immer wieder was zaubern kann, das sind Haferflocken. Die sind basisch. Die machen dich satt und glücklich. Dann kannst du dazu noch äh, ein paar Datteln äh, geben. Die sind süß und voller, voller guter Vitamine und Nährstoffe. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass wenn du drei Monate Datteln ist, rein von Datteln überleben kannst. <lacht> 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 ähm, dann würde ich ähm, eine Zitrone dazu tun, die ist auch basisch, ähm, die würzt jedes Gericht, jedes Dressing gut äh, und mal ein äh, Zitronenwasser, lauwarmes Zitronenwasser am Morgen ist sehr zu empfehlen. Ähm, es ist basisch, hat Vitamin C, ist Immunbooster und ähm, wir wären bei drei. Ähm, Kokosblütenzucker, Jetzt habe ich schon zwei Süße. Ne? Also ich wollte einfach nur Kokosblütenzucker sagen, weil äh, das eine alternative Süße ist, die den Blutzuckerspiegel auch äh, steigt, aber nicht so schnell, mhm. sondern ganz langsam. Also es wurde wirklich bewiesen, dass es bei äh, Kokoszucker ist auch ein Zucker, aber ein gesünderer. Und, Nancy, was kannst du noch empfehlen? <lacht> Apfelessig. Apfelessig ist ähm, ja, äh, es ist ein kleiner Retter, das macht die Haut schön, die Haare schön, denn Apfelessig geht in deinen Darm und äh, macht eine gute Darmflora. Und wir wissen ja, das Darm, habe ich auch mal in einem Buch gelesen, kann ich jetzt nicht zitieren und so weiß welchem, aber da stammt der, das Leben und der Tod. Wirklich, wenn du gut de, deinem Darm gute Bakterien zuführst, dann. Hast, ist dein Immunsystem gestärkt, dann ist dein Verdauungssystem super. Ähm, aus dem Essen, das du zu dir nimmst, kann Gutes entzogen werden und aufgenommen werden, verwertet werden, wenn der Darm ungesund ist. Ich glaube, das ist so der erste, die erste Stelle, die man checken sollte. Wenn man wirklich mal ein bisschen umdenkt und an seiner Gesundheit hadert und irgendwie wie Wehchen hat, ist es immer der Darm. Checkt das mal, Bakterien und auf Pilze und auf alles Mögliche, dass alles schön in Balance ist. Und dann nehmen wir mal den Kokoszucker weg und äh, adden den Matcha dazu, <lacht> weil das ist unser Lebenselixier und äh, der ist wirklich... Ähm, ja, also die Buddhisten haben das schon vor Jahrhunderten, vor Jahren benutzt. Er hält dich lange wach und fit, aber nicht so hyper hyper, kein mhm. Auf und Ab. Man sagt, der wirkt auch erst im Darm und der hat so viele wichtige und gesunde Vitamine und Nährstoffe, dass ich darauf auch nicht mehr verzichten würde. Und das ist auf jeden Fall ein, ja, ein Geschenk für den Alltag. Alles klar.
1: Vielen Dank, Anna, dass du äh, da warst und auch Nancy. <lacht> vielen Dank, dass du auch hier warst und vielen Dank euch beiden für ähm, Health Bar ähm, und dass ihr die ganzen tollen, wertvollen Tipps mit uns geteilt habt. Danke, dass wir sie teilen durften und hoffe, bis ganz bald. <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss. Mein Kernsatz aus diesem Gespräch ist, dass wir von innen nach außen leben sollen und nicht von außen nach innen. Das war mir auch vorher schon klar und ich übe mich ständig darin, besser zu werden, aber diese Formulierung ist bei mir noch mal einbringlicher eingesickert. Wenn man das schafft, jedenfalls überwiegend, dann stärkt das unsere mentale Gesundheit enorm. Was für mich auch ganz spannend war, ist das Thema Affirmationen. Damit werde ich mich jetzt näher beschäftigen. Die Bücher von Louise Hay und Joseph Murphy verlinke ich euch in den Shownotes, falls ihr auch mal reinlesen wollt. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.